0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour les amis de Radio Air, je suis Jean-Pierre Junot, j'ai ministère pastoral franco-suisse dans la région de Valorbe et aussi en-dessus des rives du lac Léman, dans la région du Pied-du-Jura à Ballon. Je voudrais vous parler des dix jours qui séparent l'ascension de Jésus au ciel et la descente de ce même ciel du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Pentecôte veut dire cinquantaine, littéralement, et cinquante jours après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu. Juste avant son ascension, quarante jours après résurrection, Jésus a dit, dans le livre des Actes, c'est l'évangéliste Luc qui nous rapporte ça, au chapitre 1, les versets 4, 5 et 8. « Comme il se trouvait avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, Jésus leur promet une puissance pour les aider à témoigner, une puissance pour remplir leur mission, pour les équiper. C'est pas trop, vous savez. Je crois que même quand on est convaincu du message de l'évangile, ben, c'est pas, vous l'avez expérimenté, toujours facile de témoigner à, à son voisin, ses collègues de travail, à quelqu'un, au restaurant, au fitness, en promenade. C'est pas, ou dans l'avion. C'est pas toujours facile. Déjà que, peut-être, vous êtes, euh, comme moi, un peu timide, comme moi, un peu trouillard, euh, inexpérimenté, incompétent, peut-être, maladroit. À vous de mettre l'adjectif ou les adjectifs qui conviennent à votre personnalité. Vous savez, trouillard, euh, on peut être trouillard à mi-temps euh, Oser parler de Jésus à, à des gens avec lesquels on est en confiance et puis euh, ne pas oser avec d'autres, voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes des trouillards à mi-temps ou bien des trouillards à temps partiel, que sais-je. Vous savez, des fois, il ne faut pas avoir peur de, de mettre des mots sur euh, sur les choses, c'est comme ça qu'on les combat le mieux. Et puis, quand bien même vous auriez essayé de témoigner, eh bien, vous avez remarqué que c'est pas facile de supporter le rejet, euh, l'agressivité, la calomnie, la persécution... Pire aussi, dans un sens, l'indifférence, on a vu que Paul en a beaucoup souffert, souffert pardon, à, à, à Athènes, la moquerie, le ridicule. Je crois qu'il faut, voilà, faut, faut faire face à ces choses, à ces réalités, pas les fuir, euh, voilà. Alors, euh, moi je trouve que la Pentecôte, c'est aussi un message stop à la culpabilité. Parce que c'est comme si Dieu nous disait, mais je sais, je, je sais vos faiblesses. Et c'est justement pour ça que je veux vous équiper, vous armer et vous donner ce Saint-Esprit. Alors, on se réjouit. Or donc, voilà la réaction des disciples. Je suis toujours dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 1, au verset 12 à 15. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelé les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba, 1100 mètres à peu près, en quart d'heure de marche. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jute, fils de Jacques, vous l'aurez compris, les onze apôtres. Tous, donc comme un accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, alors les femmes... Euh, euh, mis à part la suite, hein, et Marie, mère de Jésus, euh, il y avait Suzanne, il euh, y avait Jeanne, euh, Marie de Magdala, d'autres maris, les, les femmes qui ont, ont baumé le corps de Christ, qui étaient là à sa résurrection, il y avait euh, pas mal de dames. Et avec les frères de Jésus, en effet, Jésus, nous dit l'Évangile, avait quatre frères, et il avait des sœurs, elles ne sont pas citées là, à moins qu'elles soient comprises dans l'appellation « les femmes ». En tout, finalement, si je continue encore avec le verset 15, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. » Une jolie petite assemblée. Ces 120 personnes sont en train d'attendre le Saint-Esprit. Ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. C'est une personne, mais une personne puissante qui est là, encore une fois, pour les aider, les équiper. Ils attendent cette promesse que Dieu a fixée, a donnée et que Jésus a répétée. Et, nous dit le texte, il décide, comme un accord, de persévérer dans la prière. Quel mystère la prière Est-ce que Dieu a besoin de nous Est-ce que Dieu a besoin de nos prières La Bible dit même qu'il sait à l'avance ce qu'on va dire. Alors, à quoi bon, vous me direz Pourtant, la Bible est remplie de prières, d'appels à la prière, d'enseignements sur la prière. Jacques, d'ailleurs le frère de Jésus, présent dans ces 120 personnes, dira dans sa lettre, son épître, que la prière du juste a une grande efficacité. Il cite d'ailleurs le prophète Élie qui pria pour la sécheresse, puis pour la pluie, et qui fut exaucé. Quoi qu'il en soit, nul doute, il faut prier, intercéder, adorer, combattre là aussi contre notre adversaire et ses méfaits. Et vous aurez noté, Jésus leur dit simplement d'attendre. Eux, ils comprennent, prier. Et je crois que là, ils ont tout compris. Et il y a déjà un petit message pour nous. Jésus leur dit d'attendre et ils décident de persévérer dans la prière. Alors, les amis, prions. Priez en tout temps, dit la Bible. Et ne cherchons pas à trop à intellectualiser la prière, la mettre en boîte, crânienne. <rire> Mais au contraire, priez en toute simplicité, comme on parle à un ami, et faire confiance à Dieu. Moi, en première lecture, quand je lis ce texte, je, je, je les vois prier jour et nuit pendant dix jours. On persévère comme un accord jusqu'à la Pentecôte. Pourtant, quand l'Esprit Saint va descendre, en chapitre suivant, on nous le relate, en les actes des apôtres, chapitre 2, verset 2, il nous est dit qu'ils étaient assis lorsque le Saint-Esprit descend sur eux. Alors, assis, ce n'est pas la, la position de prière traditionnelle à cette époque-là. On priait debout. Ou euh, prosterner, voyez, mais assis, ah, non. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire que, ben, bah, ils étaient en pause, en tout cas, à ce moment-là. Buvaient peut-être en juillet, discutaient, je ne sais pas. C'est là que le Saint-Esprit descend. C'est pas lorsqu'ils sont en transe comme ça. C'est comme si Dieu, euh, qui veut pourtant qu'on prie et qui apprécie nos prières, montrait qu'il était toujours, malgré tout, souverain. On verra ça, par exemple, dans Corinthiens, quand l'apôtre Paul va parler des dons spirituels, des dons de l'Esprit. Au chapitre 12, verset 31, il est dit « aspirer ou, dans d'autres versions, désirer ardemment les dons de l'Esprit ». Pourtant, dans Corinthiens, toujours dans le même chapitre, 12, verset 11, l'apôtre Paul nous rappelle que le Saint-Esprit distribue les dons à chacun en particulier, comme il veut. Peut-être aussi pour nous garder de l'orgueil. Hey, « c'est grâce à ma prière. Et hey, tu sais quoi, au moment où j'ai prié, boum, il s'est passé ça. » Personnellement, j'ai remarqué que certains exaucements que j'attendais, bien sûr, Dieu peut exaucer en tout temps, mais je, je les ai vus s'accomplir après, en certains temps que j'avais passé dans la prière, ou, ou après un temps de jeûne et pas pendant. Qui sait De toute façon, Dieu fait comme il veut et c'est tant mieux. Nous, il nous a demandé de prier. Donc, je, je les voyais prier dix jours et là, on voit déjà qu'ils avaient des pauses. Et en fait, pourquoi ce délai de dix jours Pourquoi ce délai de dix jours D'abord, eux, finalement, on ne leur a pas dit d'attendre dix jours. Vous avez vu le texte, quelques jours. Mais bon, vous me direz, ils auraient pu se méfier, euh, sachant que la fête de Pentecôte allait arriver dans dix jours, justement, euh, qu'étant aussi nommée fête des prémices, fête de la moisson, ça aurait été pas mal que Dieu, symboliquement, fasse coïncider la venue du Saint-Esprit et en ce jour-là, en vue euh, ben, de la moisson des âmes, par exemple. Mais voilà, vous le savez, vous l'avez remarqué, on est toujours plus malin après. Et ce n'était pas facile pour eux. Mais revenons à ce délai. C'est ça, quand je priais pour préparer ce message de Pentecôte, c'est là-dessus, je, je crois que cet esprit m'a rendu attentif, parce que ça, ça m'obsédait encore cette nuit. Euh, c'est aussi peut-être dû à ma nature humaine. Hein. Mais je me dis, mais alors que... Que la Pentecôte arrive 50 jours après, c'est normal, c'est son nom 50 e hein, Et c'était une fête juive, donc c'est obligé. Mais que Jésus monte au ciel, il aurait pu monter peut-être le 49e jour. Et puis paf, on reçoit le Saint-Esprit, retour, hein, l'aller-retour. Jésus monte au ciel, le Saint-Esprit descend, puis voilà, la vie est belle. Non, dix jours. Dix jours comme ça, c'est long. Hein. Dix jours. Ça revient toujours à se poser la question de ces délais avec Dieu. Pourquoi il nous met des délais comme ça? Vous voyez, quand on, quand on identifie un besoin, ben, on aimerait que le Seigneur euh, l'exauce. Bon, il y a toujours euh, cette plaisanterie qui dit, euh, Seigneur, euh, j'ai besoin de la patience tout de suite. <rire> Bref, <rire> c'est jamais par hasard que Dieu donne des délais. La question, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on en fait? Or donc, il n'y avait pas seulement des pauses, par exemple, on l'a vu, on l'a entrevu. Pierre se lève. Et qu'est-ce qu'il fait quand il va se lever, pas prier Il va simplement leur dire qu'il a une révélation, qu'il a réfléchi, que d'après les Écritures, il lui semble qu'on doit remplacer Judas. Et il va les unir dans sa réflexion et ils vont décider de trouver un remplaçant qui s'appelle Matthias. Et voilà, tout ça s'est fait, peut-être pas en cinq minutes comme Luc nous le rappelle. Il y a peut-être eu un temps de réflexion, de prière, de discussion, de partage, de débat. Euh, on a choisi les candidats, on a prié pour eux, on a même tiré au sort à l'époque. Et, et voilà, de ça, ça s'est fait aussi pendant les dix jours. Donc vous voyez, ils n'ont pas seulement prié, c'était certainement une bonne partie de leur motivation et de leur temps, mais ils ont aussi vécu, ils ont fait des pauses, ils ont parlé, ils ont scruté les écritures, ils ont parlé entre eux, pris des décisions. Et dans le cas du remplacement de Judas, ben, c'était super important. Vraiment, Pierre hein, trait de génie, bien sûr, euh, guidé par Dieu. Mais ouf, avant l'avenue du Saint-Esprit, il fallait que l'équipe soit au complet et prête. Donc vous voyez, dans ce délai, dans nos délais, Dieu laboure, Dieu prépare la terre pour recevoir ce qu'il veut y planter et semer. Et ce n'est pas tout. En effet, le verset 14 disait que dans comment accord, ils avaient décidé de persévérer dans la prière. Ils se sont accordés comme on accorde des cordes d'une guitare pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait le bon son. En fait, si on réfléchit bien, jusque-là, il y a eu des désaccords entre eux. Ce délai de 10 jours va leur permettre de mettre les choses à plat et à l'image de Pierre qui les unit sur le remplacement de Judas, ils ont grâce à ce délai le temps de s'accorder justement. On peut pour dire qu'on ne reçoit pas les grâces de Dieu comme ça, d'un coup. Il faut faire le ménage. Il faut faire de la place, il faut demander pardon, régler des choses. Les disciples, rappelez-vous, dans les évangiles, ont eu des tensions, voire des rivalités entre eux. Peut-être euh, des blessures, peut-être des besoins d'éclaircissement, de mise à, mise à jour des choses, de pardon à demander. Rappelez, euh, il y en a deux qui voulaient être à droite et à gauche de Jésus dans le ciel, euh, des choses comme ça, ça indignait les uns les autres. Il y a eu l'affaire Judas, enfin, des choses pas faciles à gérer. Les frères de Jésus aussi, qui étaient présents dans ces 120, euh, ils n'ont pas été tendres avec euh, avec les disciples. Quand, avec avec euh, Marie, déjà Marie, hein, a eu la peine à gérer le ministère de Jésus, sa, sa divinité, euh, c'était pas simple. Et avec ses frères, avec ses fils, donc les frères de Jésus, euh, l'Évangile nous dit que par moment il disait, mais il est hors de sens, et, et s'englobait les disciples avec. Et... L'apôtre Paul nous dit que en Corinthiens chapitre 15 verset 7, Jésus a apparu à Jacques dans ses 40 jours et plutôt dans la deuxième partie d'ailleurs de ses 40 jours, en tout cas pas tout de suite, pour se révéler à son frère Jacques afin qu'il devienne finalement le, le ministre qu'il est devenu en étant le chef de l'église de Jérusalem et l'auteur de l'épître qui porte son nom. Donc c'était assez frais hein, d'avoir ce Jacques parmi ses 120 convaincus et qui persévère dans la prière, avoir Marie enfin convaincue, qui prie avec eux. Donc euh, voilà, il y avait de la mésestime, à des choses comme ça à régler. Vous savez ce que, ce que ça signifie. Et puis ils étaient 120. Ah bon et puis, et puis les autres L'apôtre Paul, dans le même chapitre que j'ai cité en Corinthiens chapitre 15, juste au verset 6, nous dit qu'avant d'apparaître à Jacques, Jésus était apparu à 500 frères-personnes à la fois, 500 personnes à la fois. Elles sont où ces personnes Là, on nous parle de 120, elles sont où Alors, comment interpréter ça Peut-être une église en proie au doute, euh, au désaccord, le troupeau était peut-être divisé, affaibli ou éparpillé. Ces dix jours, en tout cas, leur ont bien été utiles, on le comprend d'autant mieux. Moi, ce que j'ai envie de dire dans ce, à ce moment-là, c'est une prière, dire merci Seigneur pour tous tes délais qui nous permettent de rentrer en nous-mêmes, de nous mettre en règle avec toi et les autres, qui nous aident à comprendre l'Écriture comme Pierre et à la mettre en pratique. On ne sera jamais tous d'accord sur tout, mais sur Jésus ressuscité, sur la mission de l'Église et sur le besoin de l'aide du Saint-Esprit, oui, on doit se mettre d'accord. Dans ce sens-là, le Seigneur l'avait déjà appris à ses disciples. Ils ont pu le mettre en pratique là. Au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, les versets 19 à 20. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, ou littéralement pour mon nom, je suis au milieu d'eux. L'union fait la force. Vous connaissez l'adage « un pour tous, tous pour un ». On remplace le « un » par Jésus. Jésus pour tous, tous pour Jésus. En conclusion, les amis, ne murmurez pas contre les délais. Ces délais, ils sont du Seigneur et ils sont notre salut. Utilisez-les au contraire, à bon escient, en recherchant sa face et ses directives. Bye bye.